0: Ja, das bist wirklich Jesus. Der Anker ist die Sicherheit, aber auch Ausgangspunkt von Kraft, Ausgangspunkt von Träumen, von Visionen, Ausgangspunkt von Sachen, die nicht möglich sind für uns Menschen da und wo das ermöglichen ist, dass es wirklich zum Teil für unserem Leben wird. Und dafür preisen wir dich heute Morgen und wir danken dir, dass du uns immer wieder ist zurück zu, zu dir, zu dem Ort vor Gnade, zu dem Freund von uns Menschen, zu dir Jesus Christus. Und Heilige Geist, wir beten, dass du in Morgen das Herz von Jesus führst und dass es nicht nur einfach ein momentan Fleisch ist von dem herzensbeziehungselement zu Jesus, sondern wir beten wirklich, dass du wie das Denken veränderisch unser Leben ist, damit wir immer mehr aus dieser Kraft von dir, Jesus, schöpfen können und nicht aus unserer eigenen. Merci, dass du da Gnade gibst und Gnade an Orten hergibst, wo Menschen wissen, dass sie wach sind. Das ist so entspannend. Merci viel, viel mal. Amen. Ich bin mega gefreut, heute Morgen endlich wieder mal Berendeutsch schnurren über eine Predigt. Das ist wirklich eine Freude in der letzten zehn Predigt. Da habe ich vorhin kurz überlegt, ob <lacht> ich so Hochdeutsch reden Natürlich meine ich in die Gänge die Englische immer noch Berendeutsch, aber das lassen wir jetzt. Ich darf heute Morgen über Erfüllung nachreden. reden. hat vor zwei Wochen das Jahresrema vorgestellt, über Sakharia 4.6, was ja heisst. De, dies ist das Wort des Herrn, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Das ist das Jahresrema von GPMC mit dem Jahresmotto Erfüllt, mit der Betonung Erfüllt. Und ja, die nachher Nachaglas, auf Podcast vom Herrn, begeistert sie einfach von, von der Ausdrucksweise oder gerade von dem Schildern, was da passiert ist, in welchem... Kontext, der Vers ist genannt worden vom Zacharia, in einem Kontext, wo viel verdrümmere die Sachen sind passiert, und viel kaputt ist gewesen. und dann steht er mal inne und hat eine neue Vision, eine Vision von dem, wie Gott oder was Gott will tun und er sagt dem Volk, hey passet auf, dass versucht nicht versucht mit eigenen Mitteln, das zu erreichen, diesen Traum zu erfüllen sondern es wird nicht passieren, der Herr oder der Macht, sondern durch Geist. Und so dürfen wir heute einen Schritt weitergehen und fragen, ja, wie passiert es denn durch sein Geist? Was macht denn da? Und wie kann denn die Kraft von Gott bei uns etwas auslösen, dass die Träume zur Realität werden? Jetzt, wir Menschen haben ja immer wieder grosse Träume. Ich meine, vorhin haben wir von Südkurven gehört, da hat mal einer träumt. Nämlich der Beste, die Steffi, das Lies, hat den Traum gehabt. Man ein gesellschaftsrelevantes ein Sozialnetz ermöglichen. Und aus dem grossen Traum ist etwas geworden. Ein grosser Traum bedeutet immer, wieder kleine Schritte zu tun. Und er hat die GPMC anfangen zu träumen. Hey, das auch. Wir wette hier und da dort. Für die Halle träumt. Oder für, vor, vor 20 Jahren überhaupt. Für die Existenz von GPMC träumt. Früher mal von, von einem Rollorama träumt. Und so weiter. Immer wieder waren es Träume, die etwas in Bewegung setzt Und ich glaube, wir Menschen sind berufen, so Träume zu leben. So Träume kostet natürlich auch Mut und einen Preis und Schritte. Wie heute, wo die Südkurve. Hier ist. Und die GBMC sagen, wir nicht nur einen Traum, gehabt, sondern wir sind bereit, die Mietkosten zu tragen. Wir sind bereit, eine Neid, wie wir letztes Mal haben gehört, von haben, Aide Jakob, der ausgesendet wurde in die Mission. Wir haben nicht nur einen Traum, Menschen zu senden, sondern wir sind bereit, da reinzustehen. Ein großer Teil von seinen Lohnkosten zu übernehmen und so weiter. Das ist, ist logisch, ohne Preis. Aber ich werde noch ein bisschen bei dem Gedanken der Träumen bleiben. Ich glaube, jeder von uns hat hoffentlich Träume. Ich sehe zwar auch Menschen, die keine Träume haben, weil sie gescheitert sind im Leben. Sie sagen, weißt du, ich mag nicht mehr Träumen. Ich muss schauen, dass ich meinen Standard, den ich jetzt habe, irgendwie über die Runde bringe. Aber ich glaube, wir wären eigentlich als Menschen geschaffen für Träume, für grosse Träume. Ich meine, Im Psalm 8 heißt: es, du hast den Menschen nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt, du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, du deine deinen Händen hervorbringen, alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Oder im 5. Mose 28, 13 heißt: "Der seid nicht der Schwanz, sondern der, sieht der Kopf." Gott hat uns Menschen aus Krone von Schöpfung dargestellt und gesagt: "Hey, durch euch will ich etwas Großes bewegen." Und darum glauben ja, dass wir große Träume dürfen haben wir oh, wie manchmal die Träume surre sind und wir denken, hey, buh, das hat nicht allzu verrückt, viel mit meinem Leben zu tun. Als wir haben, vor 31 Jahren heiraten haben, ich den Traum, der beste Ehematt zu sein. Meine Frau hat vielleicht gesagt, sie hat nicht allzu viel mit dem jetzigen Zustand zu tun. Weiss nicht, vielleicht. Aber du, du, lebst, und dann, du lebst den Traum, wo unser Kind auf die Welt kommt, der beste Daddy sein für unser Kind. Und gleichzeitig habe ich mehr analysiert und gemeint, oh, das ist, ist ein Gap zwischen meinen Träumen und dem, was ich sein will. Ein Traum, das sehen, dass die Nation erfüllt wird von Jesus. Ein Traum, dass Bundesrat auf Knochen, der Jesus einlässt und so weiter. Ich habe ganz viele Träume. Aber die Frage ist nicht, das Problem von unserem Leben sind nicht Träume, sondern die Frage, wie kommen wir von den Träumen als Ziel Und ich habe heute die grösste Flipchart ever, die ich hatte besitzen. Und ich werde versuchen, etwas zu illustrieren, bin gespannt, ob das funktioniert. Bis jetzt noch nicht. Aber vielleicht kommt ihr noch in den Genuss. Wir Menschen haben Träume. Ja, das war ein grosser Traum. <lacht> Aber sie sind sicher, am schaffen arbeiten. Und sonst sollte mir vielleicht jemanden in den Flipchart bringen. Ich glaube, das sollte auch nicht parat sein. Also, wir haben... Träum in unserem Leben. Ja. Es bleibt Also <lacht> Fakt ist.. Was muss ich gehen? Eiper. Ist nicht mehr verbunden. Also. Ja, ja. Gut. Also. Löschen wir uns von dem nicht steuern. Der Traum wird vielleicht wahr. Halleluja. Das ist echt Frage, ob der Herr oder der Kraft. Oder? Gut. Aber ist, so Träume, wir haben immer ein Muster, wie wir Träume umsetzen. Ein Muster, das uns ist mitgegeben worden, unsere Erziehung, unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft hat gesagt, Träume musst du umsetzen durch eigene Kraft. Das ist der logische Volk. Wir versuchen gewisse Träume zu haben, und dann versuchen wir, in denen Innen zu gehen. Als ich Christ wurde oder durfte, zu dem Jesus kam, habe ich einen Traum. Ich will, ich will ein Mann Gottes sein. Ich will einer sein, der, der den Himmel auf die Erde bringt. Und wenn du einen Traum hast, dann versuchst du, mit diesen Ressourcen zu arbeiten, die du hast. Und die Ressourcen, die wir uns gelernt haben zu arbeiten, ist unsere eigene Kraft. Oder mehr Wissen oder mehr Sozialkompetenz oder, oder was auch immer. Das ist alles ja nicht verwerflich. Aber der Punkt ist, wir versuchen mit eigener Kraft zum Ziel von unseren Träumen zu kommen. Und ich habe versucht, ein guter Christ zu sein. Ich habe versucht, einen guten Ehemann zu sein. Ich habe versucht, einen guten Vater zu sein. Ich habe versucht, einen guten Nachbar zu sein. Ich habe versucht, einen guten Evangelist zu sein. Ich habe versucht, ich habe versucht. Und in dem Innen kennen wir nur einen Weg. Wir versuchen mit eigener Kraft, mit eigener Kraft und mit eigener Kraft. Und spannend ist, dass die Bibel von so einem Weg auch und sagt, aber so ein Weg, der vom Traum zum Ziel mit eigener Kraft die, die Brücke schlagen ist ein Weg, der in die Irre führt. Wir kennen. Aus der Bibel, der Abraham. Der Abraham war ein Mann, der einen grosse Traum hatte. Hey, aus dir wird er ein riesiges Volk machen. Hey, es wird nicht nur ein Volk es wird riesig sein. Wie Sand am Meer, wie Sterne am Himmel. Das war sein Traum. Für das ist er gegangen. Und für diesen Traum hat er gelebt. Und eines Tages hat er immer wieder darauf gewartet, dass der Traum jetzt in Erfüllung kommt. Und dieser Traum ist nicht passiert. Und dann greift er zu dem Mittel, wo wir Menschen meistens greifen eine Situation, wenn wir eben nicht, wenn wir nicht warten können oder wenn wir nicht glauben, dass der Traum Wirklichkeit wird. Wir lesen im Galater 4, Vers 23, und zwar wurde der Sohn der Sklavin in Folge von menschlich eigenmächtigem Handeln geboren, der Sohn der Freien hingegen aufgrund einer Zusage Gottes. Hier sagt die Bibel, der Abraham hat irgendeinig, hat es ihm einfach hat es ihm gelangt, er hat einen Traum gehabt, also ich versuche es jetzt auf der Flipchart, er hat einen Traum gehabt, den Traum, wo Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und es ist entscheidend, dass die Träume, die wir haben, Träume sind gut. Die Frage ist, auf was basieren sich unsere Träume? Ist ein Traum einfach ein Selbstverwirklichungstraum? oder ist ein Traum basiert auf dem Wort Gottes? Das ist entscheidend und auf sein Reden. Und dann haben wir einen Traum und wir wünschen uns, am Schluss irgendeine von das Ziel zu kommen. Und was machen wir, um vom Traum zum Ziel Der Abraham hatte den Traum. Hey, Nationen, riesige Sachen. Das wird riesig werden, was Gott aus meinem Leben will tut. Und irgendeiner hat er gesagt, Weißt du was, das funktioniert nicht mit meiner Frau, mit der Sarah. Das wäre übernatürliches Wunder. Das wäre ein Wirken des Geistes. Ich muss selber schauen. Ich muss selber mit meinem eigenen Kraft, mit meinen Ressourcen, mit meinen Möglichkeiten. Und Sarah mit dem Abraham sind zusammengehockt und gesagt, Weißt du was, wir haben eine Möglichkeit, und nimmt das Sklavin und macht mit der ein Kind und er hat aus eigener Kraft versucht den Traum zum Ziel zu bringen und wir lesen da in dem Galater 4 dass es das eine Katastrophe ist das wissen wir heute der Ismail ist geboren worden und an dem leiden wir bis heute Weil ein Mann er hatte einen und mit eigener Kraft einen Traum versucht, zu verwirklichen. Und in Jeremia 17 ist ein schockierender Vers. Jeremia 17, Vers 5 und 6, heißt, so spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Mit anderen Worten, verflucht sie die Menschen, die versuchen mit eigener Kraft ihre Träume umzusetzen in ihrem Leben. Das ist eine krasse Aussage. Weil das ist das, was wir lehren. Die Gesellschaft hat mit mir das gelehrt. Er hat gesagt, wenn du einen Traum hast, dann sie klemmt in die Füdle und setz es um. Also ich hatte mal einen Traum, gehabt, Französisch zu lernen. Das hat bis heute nicht geklappt, aber, aber klemmt dich die Fülle. Mein Lehrer hat nicht gesagt, hey, peace mal, vertrau auf Gnade. Nein, hat es mir nicht gesagt. Und das Ziel ist immer weiter weggerückt, weil die Not immer kleiner geworden. Und irgendeiner versuchst mit eigener, ja, dann ist irgendwie schon noch Wege gefunden. Es gibt ja ein paar illegale Wege, die man dann auch noch an, irgendwie anwenden kann, für irgendwie halbwegs ins Ziel zu kommen. Aber genau so funktionieren wir Menschen. Wir versuchen mit eigener Kraft. Und das ist ein Herzwort, wenn Gott sich verflucht. Wenn du auf deinen eigenen Arm baust. Wenn du glaubst, dass deine Stärke der Schlüssel ist, um die Träume in die Wahrheit zu bringen. Dann sind wir brutal auf einem falschen Weg. Und genauso bin ich unterwegs als Christ. Ich durfte als Teenager den Jesus lernen kennen. Und dann habe ich angefangen und versucht, ja habe genau genommen. natürlich, Bebu ist der Traum, bietet uns permanente neue Träume, weil Gott mir, zum Beispiel, Bergpredigt, Matthäus 5 bis 8. Das ist ein Traum nach dem anderen, den Gott mir da vorstellt. Wenn er sagt, wie er will, dass wir leben. Heilig leben. Wie wir mit anderen so umgehen. Wie wir, wie wir verschenken sollen. Sein Großzüge. Das sind Träume. Wenn ich merke, wenn ich das Wort Gottes lese und mein Traumherz auftue, ich glaube, das ist entscheidend, dann trifft es mich und merke, wow, das will ich. Mal, das will ich. Ich will meine Frau mehr so lieben, wie Jesus. Gemeinde, das wette, das ist ein Traum. Und er versuchst es. Machst irgendwelche Tools. Versuchst irgendwie, welch, was. Das, weil das ist unser Weg, den wir kennen. Mit eigener Kraft, das muss doch irgendwie gehen. Und so bin ich unterwegs gewesen. bin Vollzeitler geworden. Viele von Ihnen kennen die Story schon. Sie haben mich bittet, heute Morgen das nochmal zu erzählen. Über die Thematik. Ich bin Jugendpastor. geworden. Jugendpaster. Schliessendlich habe ich auch viel einfach predigen, hier und da. Und immer wieder habe ich einen Traum gehabt, Traum, dass die Herrlichkeit Gottes sich zum Beispiel auch in meinem Leben und in meinem Dienst sichtbar wird. Und was machst du? Du versuchst mit eigenen Ressourcen das irgendwie herzubringen. Du versuchst, der besten zu sein, du versuchst, richtiger richtige leidenschaftliche Christ zu sein. Aber ich sage dir, die sagen dir, diese leidenschaftlichen Christen, die ja da und so habe ich es versucht. Und die Leute haben gesagt, hey, nach Predigt, das war so stark. und ich bin nach Hause gefahren und dachte, scheiße Nächstes Sonntag muss ich es toppen. Und wieder, und wieder, und wieder, und wieder, und wieder. Und ich sehe so viele Menschen, die sind in diesem Rad von unserer Leistungsgesellschaft gefangen. Und sie werden kommen zu Jesus Und sie nehmen genau das System mit. Und wir versuchen mit eigener Kraft, das ist eine Katastrophe. So hat es Gott nie gedacht. Und so war ich unterwegs. Gewesen. Als junger Pastor bin er immer mehr gehypt. Und das Ziel ist immer weiter weggerückt. Und mein Traum ist immer grösser geworden. Und die Träume von anderen sind auch noch in mein Leben gekommen. Und ich auch verwirklichen. Und eines Tages war es gewesen, in eine einer Konferenz. Ich habe nichts gemerkt von dem falschen Weg. Das wäre mir nicht aufgefallen. Aber einmal an einer Konferenz haben sie die Vollzeitler vorgerufen. Und ich war dann eben bei der sogenannten christlichen Elite dabei. Und ich bin dann, ja, dann vorgegangen. Natürlich der demütige Blick, das habe ich auch gelernt. Das muss ich drauf haben. Oder? Und dann habe ich auch draufgehalten. Und dann bin ich da gelaufen Und bin dann angestanden. Und auf das Mal ist die Gegenwart von Gott so stark gekommen. Wie ein Blitz. Input transcript corrected: Und ich habe mich mich nicht mehr bewegen und nicht mehr reden können. Die Leute hatten noch ersten Moment Freude, bis sie gemerkt haben, ui, das ist aber etwas Gröbers. Und neben mir rausgetreten, das war in der Expo-Halle, zum Räumchen, das wo wo ich wusste, weil ich bin Mitarbeiter war, wo nur die schwierigsten Fälle hergebracht wurden. jetzt bin ich da am schwierigsten Fallbett gelegen. Der, der mir doch gemeint da der gäbe so Gas, hat niemand können. Und es ist lang gegangen, und ich habe gemerkt, hey, ich kann wirklich niemand. Und Jesus sagt ja so: Johannes 5,5: ohne mich kannst du nichts. Nur weil wir das nicht wahr haben, ich denke das gibt doch gar nicht, das ist doch nicht möglich. Hey, hallo? No, ohne mich kannst du wirklich nichts. Und nichts ist wirklich nichts. Und in dem Moment ist dann irgendwann meine Frau reingekommen. Er hat mich gesucht, die sie formulieren können. Sie hat es irgendwie erkannt. Und dann ist ein Mann, gekommen, bei meinem Leben bettet, dass der Leistungszwang zerbricht. Aber weißt du, was dann passiert ist? Ein Frische ist in mein Leben hineingekommen. Zum Beispiel all die Geistesgaben sind an diesem Tag aufgebrochen. Vorher habe ich das versucht. In das Bild, in Prophet, Profil, in ein Heile. Das ist nicht gegangen. Ich dachte, ich muss halt noch mehr. Schaut, ich sehe so viele Leute, die leben genau in diesem System. Wenn wir in diesem Innenleben mit Jesus, dann hat das einen Namen. Das ist Religion. Jede Religion funktioniert genau so. Das ist nichts Neues. Buddhisten, was auch immer, Hindus, Moslems, jeder hat den Traum versucht, mit eigener Kraft durchzukommen. In unserer Gesellschaft stehen jetzt Tausende von Menschen auf. Die sind vielleicht jetzt nicht religiös geprägt nicht. Wenn du mit Jesus fast einfach unterwegs bist, fährst du auf das das genau gleiche Muster übernehmen. Das ist eine Katastrophe. Und Jesus hat einen anderen Plan. Jesus hat einen Plan, nicht, dass wir aufhören zu träumen. Ich sehe viele, die sagen: nein, Ich habe es nicht geschafft, komm, ich höre auf zu träumen. Und das ist wirklich positiv für heute Morgen. Ich habe wirklich viele Leute sind da, die träumen nicht mehr. Und wenn du nicht mehr träumst, träumst, bist du eigentlich gestorben. Für was lebst du noch? Gott wird Träume geben, Gott wird Visionen geben. Aber du hast gemerkt, ich habe Träume gehabt, es ist nicht so gekommen. Okay, ich habe alles versucht, ich weiß nicht, mehr, was ich noch mehr kann. Du bist verrückt auf Menschen, auf Gott. Du hast dich zurückgezogen oder versuchst du noch in welchen Träumen nachzujagen, versuchst du es immer wieder, aber es ist nicht der Weg. Der Weg, den die Bibel uns beschreibt, ist, dass wir Träume haben sollen. Unbedingt. Wir brauchen Träume. Gott will Träume geben. Ich habe so viele Träume, was also ich will in meinem Leben sehen. Aber Jesus hat den Weg uns aufgezeigt, wie wir von diesem Traum ins Ziel kommen. Und wer ist er gekommen? Es heißt im Titus 2,11, die Gnade Gottes ist uns erscheinen, heilbringend allen Menschen. Jesus ist aus der, gekommen, der gesagt ich habe es vollbracht. Ich kann dein Leben in eine Dimension katapultieren, die du auf die Mauer erlebst, zur Realität werden. Aber es geht nicht um deine Kraft. Es geht nicht um deine eigene Power. Es geht nicht um das, was du kannst. Es geht nicht um deine Ressourcen. Sondern es geht darum, dass du mehr Raum gibst. Es gibt zwei katastrophale Geschichten von, von Leuten, die so ein Potenzial hatten, oder von Menschengruppen, die so ein Potenzial haben, wo Gott so etwas Grosses gerät, wo in der Bibel beschrieben ist. Zum Beispiel eines ist, das ist Volk Israel. Das Volk Israel hatte einen grossen Traum. Aber die versucht mit eigener Kraft, durch Römer 10 beschreibt, aufgrund von dem, dass die Volk Israel mit eigener Kraft versucht, dem Gott zu gefallen, haben versucht, irgendwelche religiöse Übungen zu machen, heisst es, in Römer 11, Vers 8, eine Schlafsucht ist über sich gekommen. Zumal haben sie einfach gesehen, wir mögen nicht mehr Und ich sehe so viele Christen und so viele Kirchen, die sie eingeschlafen. Und die Leute kommen und versuchen, sie zu wecken. Komm mit einem neuen Traum, komm, weckt auf! Und das machen Leute manchmal zusammen. Und dann sagen sie, oh, hör mal auf mit deinen Träumen. Weißt du, man fahr ab. Lass mich ruhen. Mein Traum ist, es, dass ich noch gerettet werde. Eine Schlafsucht führt dazu, dass wir die Träume wegwerfen. Und genau das hat Volk Israel Oder der Galater. Paul schreibt in den Galater, der hat so gut angefangen, der hat es eigentlich verstanden, dass ihr es selber nicht könnt. Wer hat euch verzaubert? Wirklich, er sagt das Wort verzaubert. Irgendjemand hat euch verzaubert. Und ich glaube, die westliche Welt, Freunde, wir sind verzaubert. Wir sind verzaubert von dem Leistungsdenken. Und wir kopieren das eins zu eins über in Beziehung mit Jesus. Und er bringt diesen Traum. Yes, come on! Ich habe noch den, 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 den Song noch erwähnt, letztes Mal. Da, äh, wir steigen das Brutto-Sozialprodukt. Hey, schau mal, wieder mal in die Dann geht's! Dann geben wir noch ein bisschen Gummi, wir wachsen noch ein bisschen. Das ist nie der Weg, den Gott wollen Galater, Der Galater schreibt der Paulus: Wer hat euch verzaubert? Ihr sitzt unter einem Zauber. Unter einem Zauber für eure eigenen Leistung. Oder man kann Kraft tun. Und er sagt im Galater 5,4: Wenn ihr so weiterfahren dann geht ihr aus der Gnade. Das sind heftige Worte. Und ich war genau gleich. Gewesen. Ich habe verkündet, ich habe mich bekehrt. Ich habe das wirklich glaubt. Ich habe einen Traum kann in den Himmel zu kommen. Und ich habe gemerkt, ich komme nicht her, ich brauche Jesus. Also, ich bekehre mich. Jesus, bist du gut gekommen? Hilf mir, reinige mich, unbedingt. Natürlich hat er es ernsthaft gemeint. Hast hey, du jeder mal vorhin im letzten Geburtstag vor den Leuten gestanden und gesagt, hätte, hey, vor 42 Jahren, hat mir meine Mutter mir äh, geboren? Jetzt stimmen wir in diesem Satz zwei Sachen nicht. Erstens, die Altersangabe und das Zweite, aber das ist noch viel schlimmer. Du sagst, bei 51. Du sagst, stell dir mal vor, meine Mutter wäre da gestanden. Die wäre auf dem Tisch gestanden. Wo ist sie? Wo ist sie hier. Genau. Er hat gesagt: Hey, geht's noch? Nicht du hast dich geboren. Ich habe dich geboren. Ich weiß noch, was er da war. Aber wir sagen, ich habe mich bekehrt. Das ist schon mal ein falsches System. Ich habe mich bekehrt. Epheser 2,8 heisst das stimmt gar nicht. Ohne die Gnade von Gott hast du gar nicht verstanden. Die hat die Mote nicht genau das Gleiche. Oh, wenn nicht Gott wäre wäre. Und darum ist die Frage, was ist denn der Weg von Jesus? Der Weg, den er denkt hat. Für uns Menschen ist folgendes, als erster Punkt, dass wir zu Jesus gehen und kapitulieren. Das ist ein schwieriger Begriff für uns Menschen, wo uns gesagt wurde, dass du aus eigener Kraft alles machen kannst. Kapitulieren heisst, Jesus, ich glaube dir, das ist es nicht kann. Für mich, auf dem Schragen, im Räumchen von der schwersten V hat es gar keine andere Möglichkeit mehr gegeben. Für dich gibt es vielleicht noch Optionen, aber ich sage dir eins, der Schlüssel ist Kapitulation. Dass wir sagen, Jesus, ich glaube dir das. Es... Und nicht, ich habe mich bekehrt. Nein, es ist ein totales Geschenk, weil du meine Augen nicht hattest, ich habe die nie erkannt. Ich kapituliere von dir. Und wenn wir kapitulieren, passiert ein Wunder. Im 2. Korinther 12, 9 heißt es, Lasst er an mir Gnade, genügen, denn meine Gnade ist in der schwachen Mächtigung. Wenn wir verstehen, dass der Traum etwas mit meinem Leben zu tun hat, aber ich Jesus, das ist ein großer Traum. Ich will wirklich der beste Vater sein, ich will. Aber ich kann das nicht. Ich will wirklich Menschen zum Glauben bringen. Ja, es ist ein Traum. Es ist für mich ein Traum, jeden Tag Menschen von Jesus zu erzählen. Ja, das ist ein realer Traum. Aber ich kann das nicht. Wenn ich morgen aufstehe und denke, oh, Thomas, also, heute schaffst du es. Es gibt einen katastrophalen Tag. Menschen um mich herum werden sagen, was ist das für ein verzwängter Typ? Was ist das für ein religiöser Fanatiker, der dann mir irgendetwas von Jesus voll Wenn Wenn aber sage, jetzt der Traum hast du mir gegeben. Der Traum, dass ich heute jemandem von Jesus erzähle, ist dein Traum. Und ich mache mir eins mit dem Traum. Der Traum, dass ich heilig kann leben, ist dein Traum. Ich hatte es nicht. Der Traum, dass ich Menschen so liebe, meine Feinde so gerne, das ist der Traum. Hey, Wow, das ist ein krasser Traum. Ich habe das nicht. Und von dem Moment, an dem ich kapituliere, kommt etwas in mein Leben, und in dein Leben, das Gott verheisst, nämlich Gnade. Gnade kommt in unser Leben. Und wenn Gnade in unser Leben kommt, und ich will jetzt das englische Wort, das ist, sonst keinen Platz gibt Gnade befeuert uns, er gibt uns Skills. Aber der Schlüssel ist die Kapitulation. Er geht uns Befeigung. 1. Korinther 15, 10 sagt der Paulus der Gnade bin ich, was ich bin. Und weil ich die Gnade empfangen habe, kann ich mehr tun als alle anderen. Und weißt, du, was dann passiert? Dann passiert ein Wunder. Dann passiert, dass das, was Gott an Träume in dein Herz gelegt hat, auf das Mal nicht zu einem Ziel kommt, sondern zu einer Er. Und du stehst an einem Punkt und denkst, wow Gott, dass du mich da dazu gebraucht hast, ist ja krass. Dass ich da mithelfen durfte, an deinem Reich, dass ich da darf, wow, und auf Maul erfüllen sich Sachen. Und schaut, mein Leben hat an diesem Moment auf dem Bett eine gewaltige Wende genommen. Ich bin von einem Leistungskrist zu so einem gnadenorientierten Mensch geworden. Das hat sofort Auswirkungen im Umfeld, mit anderen, im Umgang mit Leuten. Die Leute merken das. Die sagen: Hey, wow, du bist so mega entspannt. Oder was, das ist gar nicht das Ziel, oder das zu wirken, sondern das Ziel ist: Hey, Jesus, ich kann es wirklich nicht. Ich kann es nicht. Und wisst ihr, der Jeremia 17 Vers, den wir vorher in der ersten Stelle angeschaut haben, der so krass ist, verflucht ist der Mann, hat zum Glück noch weitere 10 Versen. Und die zwei Verse, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzel ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Das ist die Vision, wo Gott über dein Leben hat. Gott hat große Träume über dein Leben. Machen wir uns eins mit seinen Träumen und versuchen, die Träume bitte nicht mit eigener Kraft zu erfüllen. Versuche bitte nicht, das Wort Gottes mit eigener Kraft zu erfüllen. Du wirst scheitern. Israel ist gescheitert. Galater sind gescheitert. Viele sind gescheitert, weil sie versucht haben mit eigener Kraft. Ich bin gescheitert, gigantisch gescheitert. Und er versucht, mit eigener Kraft das zu erfüllen. Andere die sagen, hey, komm, wir hören doch auf, Träume. Träume von Heiligem Leben, komm, das lassen wir sein. Das ist jetzt kulturell etwas anders, das lassen wir uns Freunde, das ist gefährlich. Wenn wir es nicht mehr eins machen mit den Träumen vom Himmel, dann werden wir auch die Früchte vom Himmel nicht mehr leben. Und es ist entscheidend, dass wir die Träume nehmen und sagen, das sind meine Träume. Das Wort Gottes ist die Basis von meinen Träumen. Aber ich versuche es nicht mit eigener Kraft zu tun. Und wisst ihr was? Das ist nicht ein einmaliger Moment. Ich glaube, dass sogar. Die sogenannte Bekehrung, der Moment, wo wir wirklich unser Leben zu Jesus umtreiben, das ist eigentlich die bessere, das bessere Wort, wäre Kapitulation. Ich kapituliere, sage Jesus, ich kann nicht. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht nur nicht das ewige Leben mir ich kann gar nichts. Ich bin hier, ich brauche total deine Gnade. Aber das Schöne ist, dass seine Gnade nicht an einem, an einem einmaligen Erlebnis gebunden ist, sondern seine Gnade. Ist jeden Morgen neu. Der Solomon hat mal im, im, im Prediger gesagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Etwas hat er vergessen. Jeremia korrigiert ihn eigentlich. Jeremia 3,23 heißt: ja, die Gnade weise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Was ist das für mich bedeutet und für uns? Wir brauchen seine Gnade. Input transcript Nicht in die gigantischen Herausforderungen, in den grossartigen Träume, Träume Westhallen, Träume, Boah, was du noch für einen Traum hast. Und das, das höre ich manchmal. Wenn es um die grossen Geschichten geht, dann sagen Jesus, jetzt, jetzt brauchen wir dich. Ja, wir brauchen auch schon. Weil ohne ihn können wir nichts. Aber das, mein Kopf hat etwas anderes geklärt, Mein Kopf ist geklärt worden. Nein, das kannst du. Aber ich höre vor einem Gottesdienst und sage: Wir haben jetzt das beste Geld, jetzt ein gut Gott uns segnen kann. Und ich denke, der Dimme, ich denke, hä? Für euch konnte er gar nichts geben. Wenn er etwas gab, war es aus mir. Gewesen, oder es war eine Religion. Gewesen. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Das bedeutet, ich brauche jeden Morgen neu. Seine Gnade. Und ich vergesse das manchmal. 2019 habe ich so viel Predigt wie noch nie zuvor. Ich hatte überall. Jesus hat mir verboten zu zählen. Wie viel Predigten das ja hatte. Ich habe gemerkt, das wäre irgendwie nicht gut für mich. Wäre. Aber es hat einen Punkt, gegeben, wo ich die Gnade jeden Morgen neu vergessen habe. Es war kurz, es war im Dezember. Gewesen, wo ich einfach gewusst habe, jetzt musst du da durch, und es gibt noch das und das und das und das, und jetzt musst du noch das und das. Und wenn ich die Gnade nicht immer wieder empfahre, dann bin ich unfähig, auch selbst der liebste Mensch auf dieser Welt, meine Frau, zu lieben. Ich bin nicht fähig. Und ich brauche die Gnade. Und es hat einen Moment, gegeben, wo ich am Morgen aufgestanden habe und gemerkt oh, jetzt ist nichts mehr gut. Jetzt beginnt etwas in dir zu zittern, weil du so auf dem Weg wechselt hast. Für einen kurzen Moment. Du hast auf einmal die Leistung so groß oder die Anforderungen. Und du schaust auch jeden Mord wo du kommst, die wollen einen Topf fit Kuno. du kannst nicht irgendetwas abliefern. Die haben ja auf das Herrn geschaffen. Aber auf die Mahnung gemerkt, der Druck hat mich wieder in die falsche Spur für einen kurzen Moment gesetzt, das zum Glück sofort gemerkt habe: Jesus, hey, ich brauche deine Gnade. Vielleicht ist deine Gnade, dass weniger. Deine, seine Gnade ist nicht gebunden an. An einen Leistungsausfluss. Es, es bewirkt, dass wir befeigert werden. Aber seine Gnade kann manchmal dazu dienen, dass wir auch weniger tun dürfen. Und genau gleich länger. Oder auch mehr tun dürfen. so gut ist. Und mir ist bewusst, dass ich brauche seine Gnade. Und ja, vor Jahren, Jesus, ich brauche deine Gnade jeden Morgen neu. Hilf mir. Das es ist nicht fies, es ist, äh, oder es ist ein bisschen fies, den Israeliten hast du so manchmal Erinnerungshilfe geboten, wie sie immer wieder erinnert werden an Sachen. Gib mir Erinnerungshilfe. Und dann, habe ich den Impuls gehabt, das kam mir gesagt, Und dann sind wir im ersten Stock, sind, nach der besten Lazzistrasse. Immer, jeden Morgen, wenn du ins Büro kommst, nimm den Lift. Das ist deine Erinnerungshilfe. Und ich habe gesagt, nein, das ist falsch. Die erste Stock läuft und Jesus hat mir gesagt, genau, das ist dein Problem. Also nicht, dass du schon sportlich bist, das ist nicht das Problem. Sondern dein Problem ist, dass du glaubst, dass der ersten Stock mit eigener Kraft schaffen kann. Wir ich sage dir eins, Das persönliche Erinnerungsmoment, wo du in den Lift hineinsteigst und du einfach drückst und du kannst nichts und wirst befördert der Punkt, wo ich dich habe, genauso ist es im Alltag, wo du stehst, mit deinen Träumen. Egal ob sie klein sind, egal ob sie gross sind, glaube nicht, dass du die kleinen Träume kannst verwirklichen kannst. Und versuche nicht in den grossen Träumen irgendwelche Übungen zu machen, um mich noch oben aufzupacken. wo nach dem 10. Stock vielleicht einsteigst und sagst, die nächsten 10. brauchen die jetzt wirklich. Sondern glaube für das Kleine, aber auch für das Grosse. Das System wird sich nicht verändern. Wir brauchen seine Gnade. Und also bin ich bin in diesem Liftungsstieg aufs Eis drückt. Dann kommen wir Leute rein und schauen. Ist es nicht gut? Ah, oh, ist es gut. Ah, oh, äh, es ist sehr gut. Heute darf ich, einige Woche gehen wir als Ehepaar auf den Schlossberg beten. Der wunderbare Lift. Den musst du mal genießen. Jetzt steckst du Und jetzt oben ein Loch. In diesem Lift jetzt es oben Loch. Du siehst die Pfeife gerade hinbauen. Und ich denke jetzt mal, genau das wird jeder morgen neu. Seine Gnade ist in der schwachen mächtig Seine Gnade ist in der schwachen Mächtigung. Und es befähigt uns, Sachen zu tun, die wir nie sind dazu Und meine Frage zum Schluss ist, wo stehst du in diesem Ganzen? Innen? Ich höre Leute, die sind aggressiv gegen Träume. Freunde, das ist falsch. Darum ich frage, hast du Träume? Hast du Ziel? Es gibt Leute, die aufgrund von dem, dass sie zerbrochen sind, an dieser Leistungsgeschichte, weil ich gar nicht mehr träumen und kein Ziel mehr. Weil ich werde dir mutig heute Morgen zusammen als Kirche, wenn wir grosse Träume haben. Wie der Sacharja grosse Träume über Jerusalem. Gibt es vielleicht Träume zu erneuern? Vielleicht gibt es Träume in deinem Leben, individuelle Träume, die du über ein ganzes gesetzt hast, wo Gott noch etwas will, die korrigieren und novelliert. Und die dritte Frage, die mich beschäftigt. Machen wir das aus Menschenpower oder aus Gnade? Was ist die Grundantrieb? Jeden Morgen neu gibt es eine neue Entscheidung. Die Träume, die Gott in mein Leben geleitet, hat, ich nicht aus eigener Kraft tun. Ich will ein Mann sein, eine Frau sein, der gesegnet ist, der ein Baum ist, der am Wasser steht, der was, egal, was um mich ist, Frucht trinkt. So wie es mir in mir sitzen heisst. Aber ich danke dir, Jesus, dass du das tun willst. Ich danke dir, dass du uns in eine erfüllende Gnade reinführst. In eine Gnade, die in der Schwachen mächtig ist. Wo du Sachen in unserem Leben tust, wo wir nur noch staunen. Wo wir nicht mehr länger an unseren Träumen zerbrechen, sondern wo wir Träumende werden dürfen werden, und sehen, wie die Träume Realität werden. Danke, dass du die Gnade einfach reinlegst in dieses Leben. Und ich bete, dass... Und ich empfinde euch, der Stefan Vollarburg schon mal vorgekommen, der kommt, wird noch auf vom Prophetiteam ein paar Eindrücke weitergeben. Es sind viele da, die sind unter dem, dem Joch von Leistung. Bevor das Jesus auf die Welt ist, gekommen, hat der Jesaja gesagt, es kommt ihnen das zerbricht, der Treiber vom Stecken. Das Religiöse, aber auch der Schüste, der Leistungszwang. Und ich bete Jesus, dass du kommst und am Morgen all die Stecken zerbrichst, die uns getrieben haben. Ich glaube, dass so Menschen da sind, die Jesus noch nicht wirklich so erlebt haben. Sie sind Christ geworden vielleicht. Sie versucht, als Christen zu leben. Haben sich Mühe gegeben, wie verrückt. Aber es ist daran, dass wir kapitulieren dürfen. Die Olfie ist eigentlich der Ausdruck von Kapitulation. Es ist eigentlich der Ausdruck von ich habe nicht mehr geboren, ich habe nicht mehr bekehrt, sondern ich gebe mich hierher und ich nehme das Geschenk an. Und ich bete, Heilige Geist, dass du dich einfach ausbreitest, dass du zu uns redest. Und ich bete, dass Menschen wirklich unter diesem Joch vorkommen, können, Freiheit kommen. Können. Dass wir in dieser erfüllten Gnade, die von dir herkommt, ich verleben, wie Erfüllungen von Träumen möglich werden. Danke viel, viel mal.